1: J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche jusqu'à présent et que ça va continuer. La dame l'a tout dit hein, au début de l'émission. À la fois, il y a cinq temps forts, cinq mots-clés de la vie de notre invité, puis deux candidats qui vont jouer avec des questions qui sont justement inspirées de la vie de l'invité. Tout de suite, je voudrais saluer les candidats. Ce sont deux hommes. Il s'agit de Dominique Berrier. Bonjour Dominique.
3: Bonjour Patrick. Alors, Bonjour, Dominique. Bonjour
1: Dominique. Vous habitez à Auxerre. Vous me dites quand je me trompe. Hein. Vous habitez à Auxerre. Vous êtes passionné par la course à pied, euh, vous êtes un fan de Jacques Higelin et vous avez vu Paul Nareff sur scène en 2016. Vous aimez Bach, Mozart, Beethoven et vous adorez Europe 1. Oui, à tout à fait. oui. Non, je suis mais allé plusieurs
3: fois par le passé.
1: Ouais, J'ai rajouté, hein, vous adorez Europe 1, je... <rire> bon, Vous n'êtes pas obligé de me dire oui. Hein, euh, voilà. En tout cas, vous allez jouer avec nous. Euh, bienvenue sur l'antenne d'Europe euh, On va jouer également avec euh, François. François qui est là avec moi, qui est chef pâtissier, c'est ça François
4: ?– Oui, bonjour Patrick, euh, bonjour euh, Florent. – Bonjour François !– Bonjour aussi. François.
1: Euh, – vous, vous habitez
4: où ?– Strasbourg, la capitale de l'Europe, euh, capitale de Noël également. <rire>
1: – Et alors mon cher François, vous, vous adorez Europain, vraiment, Europe 1 vraiment, parce qu'avec Europe vous avez gagné il y a quelques années un voyage à Las Vegas
4: ?– Oui, moi je suis un enfant d'Europe 1, euh, j'écoute Europe 1 depuis 40 ans, et pour mes 18 ans, Europe 1 avait fait un jeu, enfin pas spécialement pour moi, mais quand j'avais 18 ans, ils ont fait un jeu… Euh, en France, euh, toutes les régions de France avec les quotidiens régionaux pour gagner un séjour à Las Vegas. Et c'était à l'occasion du vol commercial inaugural de Paris-Los Angeles en, sans escale avec Air France. À l'occasion de l'ouverture <rire> magique du Moulin Rouge de Paris à l'hôtel Hilton de Las Vegas. C'était un événement mondial, c'était fabuleux. Bon, Et ça dire... me restera dans ma mémoire toute ma vie.
1: Non, mais ça, je comprends. Je vous dirai euh, ce pourquoi vous allez jouer tout à l'heure, parce qu'il va y avoir un petit décalage. Mais, mais l'époque a changé. Donc, je, je vous parlerai de ça après. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec ce premier mot, ce premier temps fort. Il s'agit de. L'Ardèche je le dis souvent, cette émission, elle me sert également personnellement, à la fois à revoir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, c'était le cas avec Francis Sister qui a fait la première, et à découvrir des gens que j'aime bien, mais que je ne connais pas, et vous en faites partie, Florent. Merci. Donc, euh, On a fait quelques émissions à la télé, mais enfin, pas suffisamment, vous savez, dans ce métier, les gens disent « Ah oh ouais, je le connais bien !» Non, non je se on ne pas, se pas. croise. On se <rire> connaît pas. Sauf que vous, avant de parler de l'Ardèche, quand on voit votre spectacle euh, au théâtre de la Gaieté Montparnasse, vous parlez énormément de vous. Parce que à travers tous les personnages, c'est vous. Et il y a un truc que je voudrais vous dire tout de suite qui m'a beaucoup euh, ému, c'est que vous disiez parce que j'ai tout un reportage qui a été fait sur vous, ça m'a beaucoup ému. J'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser avec euh, ce spectacle, cette première comédie musicale écolo, un rêve d'enfant. Et ça se voit dans vos <rire> yeux. Vous êtes, vous êtes, vous avez une quarantaine d'années et vous êtes un enfant. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est très touchant, qui est très émouvant, parce que voilà. Tout arrive maintenant, je me trompe ou
2: pas Non, non, vous avez complètement raison, c'est euh, effectivement un spectacle où je, je, je parle pas de moi comme on peut, on peut parler, euh, enfin pas de moi la première personne comme on fait souvent euh, en One Man ou dans, 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 dans les stand-up puisque ça n'est pas un stand-up, mais il y a beaucoup de moi effectivement euh, parce que je rêvais de cette forme depuis très longtemps euh, de, de pouvoir jouer tous les personnages tout seul, c'est un, une forme de spectacle dont je rêvais depuis, depuis très très longtemps depuis que, depuis que j'ai découvert Philippe Cobert à la, la criée à Marseille quand j'étais au conservatoire à Marseille ça a été un, un choc artistique et un coup de foudre et je me suis dit un jour j'aimerais m'offrir euh, un spectacle dans, dans cette forme-là, toute proportion gardée évidemment avec, euh, avec Philippe Cobert qui est, qui est le maître et Mais vous euh... êtes
1: tellement ému quand le public vous applaudit Mais oui parce que je trouvais... ne pas de lui dire « Merci, 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 <rire> merci, vrai, merci ». C'est touchant parce que tout d'un coup, euh, euh, franchement, mais, mesdames et messieurs, allez voir ce spectacle. y hein, à un moment donné, on se dit bah, « Oui, mais écoute, t'as bien fait ton boulot, t'inquiète pas, on est là. <rire> » Et vous, merci, merci.
2: Mais c'est vrai, vous avez raison, mais parce que je trouve ça toujours magique... Euh, euh... Déjà de, que des gens viennent, euh, viennent au théâtre je, et surtout dans les, dans les circonstances actuelles et puis euh, qu'ils viennent passer ça, une heure et demie, une heure cinq euh, avec moi et, qui, euh, et surtout qu'ils partent, euh, qu partent avec moi dans ce voyage que je leur propose parce que le spectacle est, euh, a une forme un petit peu particulière dans le, dans le, dans le paysage euh, des, des, des One Man euh, en ce moment et, euh, et je suis toujours ému de me dire voilà ils sont venus, euh, ils ne s'attendaient peut-être pas à ça. Et ils partent avec moi, avec tous ces personnages, toute cette troupe de comédie musicale, des chansons, un sujet de fond qui est l'écologie, qui est, qui, est, qui est là. Et donc je suis ému, ouais, ouais, c'est vrai.
1: Alors on aura évidemment l'occasion de reparler dans l'émission de ce spectacle, mais avec l'Ardèche, oui. vous êtes né à Valence. Mm -hmm. Et alors, ce qu'il y a également, il faut... Le Valence gros, qui est dans la Drôme. Valence qui est dans la Drôme, <rire> mais il faut dire également aux, aux gens euh, qui nous écoutent et qui vont vous connaître davantage, que vous avez euh, une, une enfance rurale. Complètement.
2: Oui, euh... oui, ouais, complètement... Euh... Je, je, suis né, ben, donc je suis né à Valence, qui est, qui est la grande ville à côté du Potelin où j'ai grandi, mais j'ai grandi à Saint-Péret, qui est un tout petit village d'Ardèche, euh, où je vivais à la campagne, puisque mon, mon père et mon grand-père avaient créé une boîte de nuit euh, et un restaurant, mais au milieu de la campagne, hein, qui s'appelle « Chez Mathieu euh, ». Et, euh, j et puis les, nos maisons étaient euh, tout autour. Euh, sur la colline, en fait, mon grand-père a acheté la, la ferme et la colline. Euh, il, a fait, il a fait une boîte de nuit dans la ferme. Et tout autour de la ferme, sur la colline, on a construit, euh, mes parents ont construit leur maison. Et j'ai grandi à la campagne, j'allais à l'école euh, euh, à travers la forêt. Euh... Est-ce que est, cette,
1: enfance, cette enfance, où il y a la classe de 17 élèves, où évidemment vous allez à l'école à pied, etc. Ouais. Est-ce que cette enfance est suffisamment marquante pour expliquer votre engagement ouais. écologique mais pas que ça votre façon de vivre aujourd'hui
2: oui je, bah oui de toute façon on, on, peut, toujours, euh, on peut toujours on peut toujours enfin on puise toujours dans, dans son enfance ce qu'on est aujourd'hui hein, mais euh, effectivement euh, pour ce qui est de la nature bah, j'ai grandi euh, dedans quoi hein, c'est à dire que vraiment euh, je passais ma je passais ma vie de enfin comme un petit euh, gamin qui grandit à la campagne ça je passais ma vie dehors et puis maintenant avec le recul maintenant que je suis papa en plus puis euh, je me rends compte que mes parents me laissaient le samedi je partais euh, après avoir déjeuné et je revenais à 18h et euh, ils <rire> il savaient juste que j'étais dans les bois autour de la maison mais où euh, et à quoi faire ça ils ne savaient pas, il pas vraiment et ça se passait très bien donc euh, ce, ce, je pense qu'effectivement ce rapport que j'ai à la nature vient en partie de là et, euh, et ce rapport que j'ai au monde artistique, au fait de faire rire au, ça vient aussi de ma famille parce que euh, ah, J'ai grandi dans cette boîte de nuit où mon, mon père pianiste accompagna, accompagnait mon grand-père ma tante qui chantait, il me faisait chanter moi aussi euh, je suis d'une famille de, de, de bons vivants, de, de sa chambre énormément, donc be beaucoup d'humour donc il euh, y a tout ça qui est, qui est en moi aujourd'hui évidemment. Ambiance Pourtant
1: que la montagne est belle
0: Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle,
1: que l'automne vient d'arriver. Alors le petit enfant devient un ado, il fait du sport, il fait du ski nautique, il part dans le Var. Et puis, un petit problème, euh, au genou, euh, ouais. je crois. Et là, hop, changement de direction,
2: théâtre. C'est ça, oui. C'est... C'est pas directement ma, ma, ma blessure qui a fait que, que, que je me suis tourné vers le théâtre, mais il y a certainement de ça, parce que ça, ça a repris 2-3 ans après ma blessure. Mais, mais effectivement, à un moment... Euh mais comme quoi, tout est très étonnant parce que euh, depuis gamin, j'ai toujours, euh, toujours joué des personnages, j'ai toujours imité euh, ma maîtresse, le médecin de famille, le Vous pharmacien. et même Laurent Gérard à un moment donné. Et j'imitais Laurent Gérard. <rire> qui imitait lui euh, <rire> C'est ça, j'imitais Laurent Gérard <rire> qui est en train d'imiter en fait. Euh, euh, j'ai toujours fait ça, mes parents m'ont fait faire euh, du tennis, de, de, du, du piano, de la danse et jamais de théâtre étonnamment. Et même, même moi, je n'ai jamais réclamé. Et à un moment, je ne sais pas exactement pourquoi... Euh, je pense que j'avais un peu fait le tour du, du monde du sport de haut niveau. Je me rendais bien compte que j'atteindrais pas le... J'ai vécu dans une structure de haut niveau. J'ai vécu la vie de sportif de haut niveau. Mais je n'ai pas le palmarès du sportif de haut niveau. Mais en tout cas, ça a structuré tout ce que je suis aujourd'hui. À un moment, euh, oui, je me suis tourné. Euh, J'ai eu envie d'aller euh, faire du théâtre. Parce qu'une prof à la fac m'avait dit... Euh, on était évalués sur des petits sketchs. et euh, Elle avait décelé un truc. Et elle m'avait dit, tu devrais creuser de ce côté-là. Et, euh, et je suis allé m'inscrire au petit cours de théâtre qu'il y avait... Euh, euh, à côté de mon sport étude euh, dans, dans, dans le centre culturel de Saint-Raphaël.
1: On va continuer à en parler, mais ouais. voici la première question à propos de l'Ardèche. Justement, que je vais poser à Dominique. Alors, Dominique, qu'a-t-on découvert Vous jouez pour un point en 1994, à vallon pour d'arc. Un trésor laissé par un bateau échoué dans les gorges de l'Ardèche. La grotte préhistorique la plus ancienne du monde, ou le squelette d'un mammouth. Dominique, pour un point vous me répondez quoi
3: Voilà, j'hésite. Entre quoi et quoi bon, le, 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 squel le squelette du mammouth, je, je crois pas trop.
1: D'accord, bon, je l'enlève. Alors à... il reste le
3: trésor. Et la grotte oui. préhistorique ah, Je vais de la grotte préhistorique.
1: Eh bien figurez-vous que cette grotte a été découverte en 1994 à Vallon-Pont-d'Arc par trois spéléologues c'est une grotte ornée de dessins d'animaux préhistoriques, les mammouths, des lions, des ours des cavernes, des rhinocéros, des bisons, avec des peintures rupestres datées de 36 000 années. Et c'est la plus ancienne galerie d'art au monde, en Ardèche, ce qui lui a valu en juin 2014 le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous le saviez, Florent euh,
2: ?– Mais évidemment
1: !– Évidemment que !– Mais quelle, quelle question, mais quelle question Un point pour Dominique, maintenant on va jouer… Euh, avec François, une autre question sur l'Ardèche. François, oui. m'écoutez-vous Oui, vous m'écoutez. Oui. Que sont les Castagnades qui sont organisées chaque automne en Ardèche Est-ce que ce sont des tournois de bagarre Tu cherches la castagne Est-ce que ce sont des fêtes organisées dans les plus beaux châteaux de la région Castas, ces châteaux en Ardèchois Ou est-ce que c'est une fête traditionnelle consacrée à la châtaigne
4: alors, sans hésiter, moi, je dirais, c'est euh, les festivités euh, autour de la châtaigne.
1: Exactement, bien sûr. Crème de marron, marron glacé, châtaigne grillée, farine de Châtaigne. On retrouve tout cela dans les recettes traditionnelles ardéchoises, comme la cousina, soupe à la châtaigne, et pisadou, dessert à la crème de marron, qu'on peut déguster lors des castagnades. Bravo, un point Donc, euh, pour euh, François et un point pour Dominique. Vous faites très attention à vous, on le voit dans le documentaire, non seulement vous faites du sport, toujours, quand on est un ancien sportif, grand sportif de haut niveau, mais vous faites du yoga, vous avez une boisson qui vous accompagne à chaque déplacement Ah la rentre. boisson c'est de l'eau, hein. c'est de l'eau mais ah c'est juste
2: ma gourde en inox. Non oui. parce qu'à un moment donné bon. dans la préparation vous avez... Euh... Ah, oui, ah oui, je fais des infusions de thym, miel et gingembre pour la, pour la voix. Franchement je
1: ne <rire> connaissais pas, j'ai dit mais... Il est pur, le gars. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Là, là. Mais vous avez toujours été comme ça parce que la discipline du sport
2: Oui, je pense que c'est le sport qui m'a... Pourtant, je vous disais, je suis quand même d'une famille de très bons vivants, de grands mangeurs, buveurs. et Non, moi, ça a toujours été le sport et la vie euh, assez saine. Après... Euh... Je suis pas un maître yogi, hein. je, joue, hein, je, je fais la brinque, je peux euh, prendre une petite murge comme ça au passage euh, J'ai euh, fait un peu de rugby, j'étais sportif, donc les sportifs euh, ils sont très disciplinés puis quand ça lâche, euh, ça lâche alors, Mais oui, oui j'ai une vie assez saine ouais, oui. Alors comment on est à la radio, murge avec, Bien
0: sûr, avec évidemment.
1: On se retrouve après la pub sur Europe repas.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question c'est Florent Père. Alors, deuxième thème qu'on aborde. Ah oui. Un enfant de la télé. Vous êtes un enfant de la télé, non oui. seulement parce que vous l'avez vu, mais alors le nombre d'émissions de télé auxquelles vous participez <rire> est toujours est extraordinaire. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre première télévision
2: C'est peut-être une émission en Guyane oui. qui s'appelait Chaldé-Viré, je crois. Oui, absolument. C'est ça oui,
1: oui, oui. Et vous avez fait également en avril 2008 un truc pour France 3 Régions. – Un vous avril, étiez... de... ah, oui. peut-être, sur vous un est... festival ?– Oui, vous avez ah, oui. sketch sur un sommelier.
2: – Sur un sommelier, oui, c'est vrai, c'était bah, chez moi d'ailleurs, c'était à, à Tournon le festival de tournon sur rhône oui.
1: – Alors, la télé, ça a été également euh, un point fort de votre éducation, vous avez appris à aimer la télévision tout au...
2: J'ai le ouais, je regardais beaucoup la, la télé. pourtant mes parents s'occupaient très bien de moi, mais en avait moins. Le, enfin, en tout cas, mes parents n'avaient pas euh, l'appréhension qu'on a aujourd'hui avec euh, tous les écrans où on, où on essaye de, de, on dit aux enfants, euh, ce sera euh, des dessins animés le week-end, euh, la semaine. S'il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de. Mais il y en avait moins aussi. Mais je, oui, je me souviens mettre, euh, Je regardais énormément la télé. Je regardais, bon, évidemment, beaucoup de dessins animés le matin avant de partir à l'école et tout. Mais je regardais aussi énormément de. De jeux télé et beaucoup, euh, beaucoup d'émissions. J'adorais euh, euh, bah, les grosses têtes, j'étais euh, fou de Christophe de Chavannes, de Coucou, c'est nous. Euh, j'ai plein d'émissions comme ça ouais, que j'ai beaucoup regardées. Ouais. Mm.
1: Alors, on aura des questions évidemment sur la télévision. Aujourd'hui, vous avez un petit enfant qui mm. s'appelle Marius, je oui. crois. Euh, c'est quoi le papa que vous êtes Non, tu ne regardes pas la télé ou bah, allez, vas-y, fais ce
2: que tu veux euh, ouais, Je crois que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours ce... Ma femme, elle, est vraiment, elle serait vraiment à pas du tout de, de télé, tout ça. Et moi, j'ai le souvenir que, bon, j'ai quand même regardé beaucoup la télé et j'ai l'impression d'être à peu près euh, cérébré aujourd'hui. Donc, euh, je me dis... Voilà, mais je, je le mets en garde... Euh, je le mets en garde sur ce que, ça peut, euh, ce que ça peut induire, quoi. Mais euh, après, je, effectivement, je préfère euh, euh, prendre du temps et lui lire une histoire, jouer avec lui, plutôt que de le mettre devant la télé, parce que moi, ça me lumière du temps. Mais parfois... Et puis non, il n'y a pas... après. Il y, a aussi, euh, il y a aussi une culture hein, qui, va, euh, qui va avec la télé euh, ou qui va avec les écrans, parce qu'on va découvrir euh, des dessins animés, certaines émissions qui peuvent être très intéressantes ou des documentaires. Donc, il euh, ne faut pas tout euh, bannir, que ce ça, que, que ça soit les écrans ou pour la télé.
1: Alors, on vous voit souvent chez Arthur, dans Vendredi, tout est permis. Euh, vous mmh. êtes ce qu'on appelle un bon client. Vous, mmh. euh, vous avez même participé à Plus belle la vie, ça je ne le savais pas. <rire> euh, et vous avez été jugé avec On ne demande qu'en rien. Ah, oui. C'est-à-dire que là, euh, ouais. expliquez-moi, parce que là, je me dis quand même Faire rire, vous savez, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, faire rire, c'est ce qu'il y a de plus, plus difficile. Faire rire sur commande, faire rire en deux minutes, que, comment ouais. vous vous prépariez à ça
2: Bah, <rire> je me, me préparais, enfin, après j'ai pris l'expérience, mais le, le démarrage, ce qui est très étonnant, c'est que j'étais pas très bon en festival, euh, donc pas en ouais. télé, hein, mais tous les festivals d'humour où vous venez jouer... 10 minutes, un quart d'heure de, de votre spectacle devant un jury de propriétaires de, de, propriétaire de café-théâtre, de gens du métier. Euh, j'étais pas très bon parce que, ça, parce que ça me mettait la pression d'être en compétition avec d'autres et de, de devoir jouer comme ça en 15 minutes. » Et étonnamment, euh, « En nom de cas en rire » était, 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 était pire que les festivals, puisqu'on on pouvait être buzzé en 10 secondes, oui, on dur. avait un jury de, de, de gens du métier euh, euh, très connus donc c'était beaucoup de pression. Et je m'y suis adapté, les, les 5-10 premiers passages ont été un peu douloureux, j'y allais vraiment, c'était dur. Je me faisais violence en me disant « ça peut euh, m'apporter quelque chose, effectivement la télé c'est une, une exposition énorme. Et ensuite, au bout des, au bout des, des, des dix premiers passages, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir et à me rendre compte que, déjà, je me sentais un petit peu moins sur la sellette, parce qu'au fur et à mesure, on sentait qu'on on devenait les piliers de l'émission, donc on était moins facilement éliminables, on va dire. Mais, et je prenais le plaisir à me mettre en danger, c'est-à-dire d'écrire de, de, un sketch. Et puis, j'étais pas seul. J'avais Claire Jazz, un metteur en scène de, de l'époque, qui quoi, écrivait aussi les sketchs avec moi, qui m'a beaucoup aidé à, à ce moment-là et, euh, et soutenu. Et... Euh, et ça devenait excitant. Après, euh, la, la, la peur a été remplacée par, euh, par l'excitation de se dire j'ai un sketch que je viens de créer, que je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça va donner. Et je vais me lancer dans l'arène, comme ça, descendre ses escaliers et me jeter comme ça pour 2, 3, 4, 5 minutes. Et on verra si ça va rire, pareil. rire. Et quand ça marchait, et j'ai de la chance, c'était souvent le cas, c'est magique. Parce qu'un truc qu'on n'a pas testé, il y avait 200, 300 personnes sur le public, plus les caméras, plus le jury. Et quand, ça, quand ça rit, là, c'est extraordinaire. C'est pour ça. C'est la quand, récompense. C'est la grande récompense.
1: Vous regardez beaucoup la télé, euh, François Oui. – Vous avez des émissions comme ça, euh, fétiches, que vous regardez, que vous ne loupez pas
4: ?– Ah oui, les enfants de la télé avec Laurent Routier, ça c'est sûr. Euh, on est en direct, j'aime bien les, les, les débats, euh, les chaînes d'infos. Euh.
1: Et, et vous Dominique, est-ce que vous êtes également un téléphile ?–
3: Oui, enfin je regarde, oui, 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 quand même. Oui, oui. Oui, oui, J'aimais comme... bien les émissions de Patrick, de Patrick Sabatier, ça je vois connaître. – C'est qui,
1: <rire> qui, qui Je ne connais pas. – un pas. petit peu faillot. Hein. – Je ne connais
3: pas, je <rire> ne connais pas du tout. – non, 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 je ne faillote pas, non, non, c'est sincère. Non, je, non, je, je regarde vais... quand même la télé.
1: Je vais vous poser des questions concernant la télévision, l'un et l'autre. Euh, je vais commencer par euh, François. Allez, tiens. Oui. Quel était le premier métier de Dorothée avant qu'elle anime Récréa2 et le Club Dorothée Est-ce qu'avant, elle était spikrine, donc déjà un peu dans la télé, ou marchande de jouets, ou dessinatrice pour dessins animés Ça vaut deux points.
4: Elle était spikrine,
1: alors là, on a affaire à des connaisseurs. Effectivement, à Picrine, euh, le club Dorothée, c'est votre époque ou pas ça Complètement. Ouais, ouais. Alors, ambiance.
2: Club <rire> club
1: oh, <rire> ça va <pas rire> Ça fait des générations, des générations. Un petit salut à Dorothée, qui peut-être écoute Repas cet après-midi, je ne sais pas où, en podcast, car c'est possible. Une autre question pour euh, Dominique maintenant. Tiens, à ce propos, je vais vous dire ce pour quoi vous jouez. Trois. <rire> Attention, ce n'est pas Las Vegas, mais c'est pas mal. <rire> On vous offre un séjour dans une des Talasso euh, Valdis Resort, un séjour de deux jours où vous prendrez le temps de penser à vous, où vous évacuerez votre stress avec huit soins Talasso, des soins de remise en forme et des massages. Qu'est-ce qu'on va passer <rire> Ce coffret cadeau vous permettra d'accéder au choix. À l'un des quatre Valdez Resorts, Hôtel Thalasso et Spa, soit à Roscoff ou d'Orlonnais en Bretagne, soit à Pornichet, Baie de la Baule, ou soit euh, à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, pour retrouver donc votre vitalité. Allez voir le tout sur le site thalasso.com Ces trois Alors, villes qui sont
2: autour de Las Vegas, de hein, toute façon, vous avez exactement, cité. C'est pas, oui, pas loin, c'est juste à côté. Ouais. Il y a
1: un vol direct. Oui, il y a un direct. <rire> Alors, on joue avec Dominique. Le glooby bulga, Question sur la télé. Le gloubi bulga était le plat préféré du célèbre Casimir de l'Île aux enfants que j'ai bien connu personnellement. <rire> Je vous donne la recette. Alors, il y a du chocolat râpé, de la saucisse de Toulouse crue mais tiède, de la confiture de fraises et des bananes écrasées. Waouh <rire> Tiens, j'ai oublié un ingrédient. Est-ce qu'il faut y ajouter de la mayonnaise, de la moutarde ou du ketchup Du ketchup Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ah. Eh ben non C'est, mon cher Dominique, de la moutarde. Ah. De la moutarde de Dijon, bien forte. Une recette, <rire> qui, une recette qui avait été inspirée par Christophe Izard, qui a été mon producteur formidable. Euh, grâce à lui, j'ai pu faire de la télévision. Le créateur de l'île aux enfants. Et euh, c'était un goûter très nourrissant que lui donnait sa nounou russe pendant qu'il était enfant. Et l'île aux enfants, on se souvient tous de... On a parlé de télévision, on a parlé de l'Ardèche, on a un peu parlé, on en parlera davantage du spectacle Nature euh, au théâtre de la gaîté Montparnasse de notre invité, avec beaucoup de questions, les réponses juste après la pub.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: L'invité en question, c'est Florent Père. Alors, autre thème. Ah, Danny Boone. Vous avez fait biberonner, je crois, à Louis de Funesse. Oui. À à Charlie Chaplin, ouais. à Buster Keaton, à Phil Cobert. Phil ouais. Cobert, vous dites que c'est le maître de multi-personnages ouais. sur une même scène de théâtre, ce qui explique que votre première comédie musicale écolo, vous êtes seul, mais vous n'êtes jamais seul, <rire> parce qu'il y, y, y a un monde fou. Et alors, on, on va en parler tout à l'heure, mais ce qui est formidable, c'est que vous nous faites vivre dès le départ, vos interrogations, vos, vous êtes en loge, vous allez y aller, et déjà, vous ne savez pas si... Si tout est prêt, si c'est
2: bien, si c'est... eric Mettey a mis en scène tout ça Exactement, oui, j'ai coécrit écrit avec, euh, avec Philippe Cavrivière et Mathieu Burnel, et, euh, et Eric a mis en scène. Et, euh, et je dois avouer, évidemment, on le sait, hein, c'est quelqu'un de très très talentueux, de très créatif, qui connaît très bien cette forme et cette technique, parce que c'est quand même très technique, euh, cette, cette manière de, de, de jouer, ça doit faire tous les personnages en même temps. Il faut que ce soit... Euh, très bien mis en scène pour que ce soit euh, lisible pour le, le spectateur et, et Eric a eu un Molière il y a 10 ans avec un spectacle de, de, dans cette forme là qui s'appelle Un monde fou qui joue encore euh, actuellement d'ailleurs qui est, qui est exceptionnel et donc effectivement j'ai bien vu dès la première lecture que ça se dessinait euh, ça se dessine dans sa tête et dès les premières répétitions je me suis dit il, voilà, il, est, il, est, il est très très fort parce que euh, euh, bah parce qu'il a mis tout ça en place très très facilement, mais en fait c'est comme mettre en scène une pièce finalement, sauf qu'on est seul donc euh, il faut trouver les petits moments où on, ba on bascule d'un personnage à l'autre de manière très fluide sur un demi-tour ou sur euh, on donne un petit, une petite caractérisation à chaque personnage physique pour que ça soit entre la voix, le physique mmh. puis la manière de se tenir euh, que ça soit lisible pour le spectateur et, euh, et puis il a, il a aussi amené des, des, trouvailles, euh, des trouvailles des gags parce que euh, on s'est rendu compte, on le savait, puisqu'on s'était rencontré sur « On ne demande de puisqu'il a rire », puisqu'il a été juré sur « de euh, On ne demande rire ». On savait qu'on avait un univers commun, mais là, c'était presque une filiation. C'était dans l'énergie, dans la culture, dans, dans, dans les impros. On s'est se, se, retrouvés euh, très proches. Quoi. Donc, c'était le, le, le meilleur metteur en scène que je puisse avoir pour ce spectacle.
1: – Alors, revenons à Danny Boone. Euh, il y a des rencontres importantes, ça l'a été. Oui. – euh, Vous le connaissiez en tant que spectateur
2: avant et un jour, vous le rencontrez c'est à propos de Redding C'est ça exactement, je, je, passe des... je le connaissais, bah, j'étais euh, fan, hein. il fait partie des, des humoristes que, bah, que j'ai regardés en boucle, que j'ai imités, qui m'ont donné envie de, 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 faire, de faire ce métier, qui sont mes références. Je l'avais croisé une fois je crois dans, dans la loge d'Arthur avant une émission, mais très vite, on s'est dit bonjour, elle était très sympa parce qu'il parce qu est très sympa, mais euh, pas plus, et puis j'ai passé des essais... Euh, comme tout le monde, pour un, Redding. Pour un dingue. Et puis Alors vous euh... dites
1: que c'est un des plus
2: beaux jours de votre vie professionnelle, quand on est con, on vous appelle « Allo, c'est bon ». Mais en plus, ça n'a même pas été « Allo, c'est bon ». C'est pour ça que c'est encore plus beau. C'est-à-dire que j'ai passé les essais pendant un mois, un mois et demi, peut-être même deux, je ne sais plus. Euh, j'avais mon agent qui me disait « je pense que c'est bon ». Puis j'avais un, un bruit de couloir qui m'arrivait. arrivé. Euh, j'avais même une amie de, de ma femme qui était serveuse dans un restaurant qui appelle ma femme le soir, qui lui dit « il y a Danny Boone qui est venu euh, manger ». Et je lui ai dit que je connaissais Florent. Il m'a dit « on a des projets ensemble, ça veut peut-être dire que c'est bon ». Mais je n'avais pas la, la réponse, le, le verdict n'était pas tombé. Quoi. Et il m'appelle pour savoir enfin, quelqu'un de la production m'appelle pour savoir si je veux bien faire une lecture avec lui et puis les autres comédiens je dis, bah, évidemment mais pour l'instant je ne suis pas encore sûr Enfin, moi en tout cas je n'avais pas compris que j'étais pris on fait la lecture je me dis oh là là c'est pas possible j'avais un pote qui m'avait raconté que sur une lecture euh, y avait des... on pouvait sauter sur une lecture aussi du casting donc je m'applique beaucoup beaucoup pendant cette lecture il me dit tu ne veux pas lire cet autre personnage et suis là mais bien sûr je lis tous les personnages je donne, je donne tout ce que j'ai évidemment en me disant pourvu qu'à la fin de cette lecture il soit enfin convaincu de me prendre dans le film et puis il me dit rien parce que pour lui, c'est acté depuis mille ans. Et puis d'un coup, je vais voir, je dis Dani excuse-moi, mais je suis pris ou pas dans le film Alors, Il éclate de rire et il me dit, mais bah, ça fait un mois et demi que t'es pris, évidemment, euh, personne ne te l'a dit. Je dis, bah non. Donc, joie ultime et, euh, et oui, c'est le plus beau jour de ma vie parce que j'attendais depuis longtemps de faire du, du cinéma. Euh, J'en avais très envie et, euh, et pour un humoriste, faire ses premiers pas au cinéma dans une, euh, dans une comédie dont on sait qu'elle va être puissante parce que c'est parce que c'est Danny Boone qui l'a écrite qui l'a réalisé et qui qui l'emmène on sait que c'est toujours un succès populaire et, et qu'on est admiratif du travail et de la carrière de de Danny bah tout est réuni pour euh, c'était génial est -ce que, que est, est ce que vous avez confiance en vous euh, suffisamment pour monter seul sur scène chaque soir face à face à un, à un public mais euh, non 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 j'ai encore un peu de travail à faire euh, là-dessus je pense oui.
1: non mais on a... On n'a jamais vraiment confiance en soi, parce qu'on est toujours en doute par rapport au public, non Oui, bah complètement, puis ce métier... Euh... Je, je pense, pour avoir interviewé Danny Boon, qu'il se pose des tas de questions avant la sortie d'un film, Mais et, et, et jusqu'au dernier moment, alors qu'il y a passé un an de préparation, ouais. tout ça, au dernier moment, il dit...
2: Je me suis peut-être trompé. Mais je pense, effectivement. Voilà. C'est aussi, euh, aussi ce qui fait euh, le charme de ce métier. Mais, et puis ce métier s'occupe de vous hein, pour vous, vous faire tomber la confiance de temps en temps. Et euh, si vous l'avez trop, ce n'est pas bon non plus. Donc non, non, je pense que le doute est nécessaire. Euh, parce que si on arrive sur scène, il faut arriver, le, le, monter sur scène seul chaque soir avec la prétention de faire rire les gens pendant une heure et demie. En se disant, ils sont venus, ils ont réservé leur soirée pour passer leur soirée avec vous pour se détendre, pour rire, pour se divertir, il faut pas les décevoir. Enfin moi, j'ai ça en tête à chaque fois que je monte sur scène en me disant, il y a aussi des gens qui sont venus de, pour qui c'est la soirée quoi, parce que ils sont venus de loin, ils ont pris le train, ils ont pris l'hôtel, il faut voir c'est ce leur soirée quoi. Donc ce il faut ce voit pas dans le doc
1: qui vous est consacré. C'est pour ça c'est émouvant. Euh, c'est un spectacle en plein air euh, de votre comédie musicale. C'est la première qui ne pas pas passer et, du tout et, comme ça. Ouais. Et vous vous dites, euh, enfin vous vous posez des tas de questions, vous sentez pas fébrile, simplement euh, la volonté de bien faire et la volonté d'une part de transmettre quelque chose ouais. et de bien faire. Et, et, je ne connais pas votre famille, donc je, je vais vous poser une question. Est-ce que euh, vous avez vos parents oui. encore Comment ils vivent ça
2: Comment ils vivent ma carrière très. très... Ils
1: étaient dans le spectacle quand même. Oui, ah, il y a de bon, bon, quelque bah, sorte, oui.
2: bien sûr. Oui. Ben, euh, on est très 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 proches, mes parents et moi, enfin toute ma famille et moi, mais, mais mes parents et moi c'est toute une histoire. Et, euh, et j'ai la chance euh, d'avoir des parents euh, aimants, fiers et qui vivent ça avec moi depuis toujours... Euh, euh, et intensément avec moi je veux dire, euh, ils, ils viennent dès qu'ils peuvent euh, au théâtre ils viennent euh, quand j'étais en demande de carrière ils sont venus sur le plateau pour moi ils, ils, ils me soutiennent ils m'ont soutenu ils me soutiennent toujours et c'est euh, ils sont très fiers ils sont toujours très émus quand ils viennent au théâtre moi je suis toujours très ému de les savoir euh, euh, dans la salle vous voyez ça vous donnera une idée des rapports que j'ai avec mes parents mais j'ai fait deux olympiades avec mon spectacle précédent qui était évidemment un un accomplissement parce que l'Olympia c'est euh, la salle où on rêve tous de passer et, et on en rêve dès qu'on commence, enfin moi j'en rêvais dès que j'ai commencé à faire ce métier je me souviens bien de la représentation mais pas plus mais le, mon plus gros souvenir de, de l'Olympia c'est de voir mon père arriver dans la loge tout seul et de pleurer c'est ça mon souvenir de, de l'Olympia c'est pas, euh, je me souviens que, ça, est, que la soirée s'était bien passée que les gens avaient fini debout, je me souviens de tout ça mais je ne peux pas vous dire la représentation, mais je me souviens. Ça, par contre, c'est ça mon souvenir de l'Olympia, ça et mon nom en rouge. Donc ça vous donne une idée. Euh... Et ma mère, qui, avait... qui... qui savait que j'avais calculé ce truc-là, que je voulais ce moment-là dans la loge, je l'avais un peu calculé, j'avais envie qu'on pleure tous ensemble et tout. Euh... Euh... Elle, elle n'était pas venue parce qu'elle m'avait vu venir et mon père lui était venu. Et euh... comme c'est quelqu'un d'assez euh... discret, euh... c'était euh... très émouvant de le voir lâcher un peu, le... Le... Lâcher un peu la soupape comme ça. Donc c'est ça mon souvenir.
1: Question sur Daliboune, bien sûr, puisque les questions ont un rapport avec la vie de notre invité. Je vais commencer par François cette fois-ci. On se souvient tous de la célèbre réplique de Michel Galabru dans Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le Nord. Cette réplique parodie la célèbre scène de la rencontre entre le capitaine Willard et le colonel Kurtz. C'est l'horreur que l'on peut entendre dans un film mondialement connu. De quel film s'agit-il Platoon Apocalypse Now où il faut sauver le soldat Ryan. Pour trois points.
4: Il faut sauver le soldat Ryan.
1: François, vous aviez l'air d'être sûr de vous, mais malheureusement, là, c'est zéro. Ce qui permettra peut-être à Dominique de reprendre un petit peu la tête dans le jeu, car il s'agissait d'Apocalypse Now. Et alors, j'ai eu la chance, euh, parce que moi aussi, je suis plein de souvenirs, d'interviewer <rire> plusieurs fois Michel Galabru, euh, hommage à Michel.
2: Et, et c'est comment la, la vie là-bas, tous les jours Je
3: veux dire, c'est dur. Dur, dur. J'avais 10 ans, je ne je supportais, supportais plus le froid. Il, il fait très froid C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Je t'ai répondu. Alors ça va.
1: Merci, Michel. Au début, vous ne voulais pas l'accepter, ce rôle, parce que c'était. Euh une ou deux journées et ouais. il disait encore une panouille <rire> et puis quand on lui a expliqué l'histoire il a dit bon allez j'y vais alors question pour Dominique pour trois points pour l'instant vous avez un point oui. en 2018 cher Dominique Danyboul réalise La Ch'tite Famille dont il a puisé d'ailleurs l'inspiration dans sa propre histoire quel acteur a-t-il choisi pour jouer le personnage inspiré de son père est-ce qu'il a choisi vous jouer pour trois points Pierre Richard Claude Brasseur ou Jean-Pierre Mariel
3: Pierre Richard sans éditer
1: alors là, c'est sans hésiter, mais là, vous avez raison. Et Danny Boone, euh, oui. qui est très sensible comme notre invité, Florent Père, était tellement ému dans une scène, en voyant Pierre-Richard incarner son père, il a dit couper, il pleurait. Parce qu'en même temps, bah, c'était sa propre histoire. Quatre points pour Dominique, trois points pour Florent. Il y aura une quatrième question qui vaudra quatre points, et puis la question à la fin qui vaut dix points, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne, ni Florent, ni moi, ni même la direction de repas d'ailleurs.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: L'invité en question c'est
2: Florent Père. Alors Florent, c'est on... étrange hein, de répéter son, son nom comme ça. J'ai l'impression de faire des jingles de moi-même. Oui, donc, on, va, on va les garder d'ailleurs, hein. on va les garder
1: pour n'importe quel autre habitude, tout Florent Père. Non non mais je ne m'appelle pas non Florent Père. C'est Florent Père
2: pour tout le monde maintenant.
1: Et là ce sont les les inconnus. Alors euh, euh, il se trouve que Florent est un fan des Inconnus. Les Inconnus, vous rejouez ensemble, je crois. C'est vrai Ah Oui, c'est très bonne Ils ont décidé. Bernard campan n'était pas chaud au départ. voilà. Et alors, d'où ça vient, le côté Les Inconnus, mais j'adore.
2: Mais parce que, déjà, il y avait Team Inconnu, Team Nul. Mais moi, je n'avais pas canal plus. Donc, c'était déjà... Déjà, le
1: choix, il est réduit. J'ai les nuls
2: que plus tard, mais bien m'en a pris euh, non, et les inconnus parce que c'était euh, euh, et puis formé de ça dans le contexte, Là, on va pas, je vais parler comme un ancien, mais d'une autre époque, mais y il avait, y avait pas, euh, voilà, on n'avait pas Youtube il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas mille chaînes de télé donc euh, les inconnus, il y avait la télé des inconnus, il y avait les sketchs inconnus tout le temps dans n'importe quel prime time, n'importe quel samedi soir et tout, et, euh, et puis euh, leurs cassettes, et puis leurs spectacles, dont je connaissais toutes leurs parodies, et je regard, on regardait ça en boucle avec ma sœur, on se, on se refaisait leurs sketchs leurs chansons qui sont... Euh, c'est les, 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 les pères de la parodie euh, musicale et de télé. C'est eux qui ont quand même tout euh, inventé. Est-ce que et vous aimeriez
1: aujourd'hui avoir un, un show télé, comme les Inconnus en ont eu un À un moment donné, vous avez, comme Michel Leb, en a eu un. Euh, Je ne sais pas si la télévision... Euh, parce qu'on a aussi besoin ouais. d'avoir, euh, autour d'un humoriste, euh, d'avoir oui, une, comme, une comme soirée.
2: On, comme l'ont fait très bien le Palmachot. Euh, oui, effectivement. Euh, mais j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que ça, ça, ça n'existe plus, quoi. J'ai l'impression que... Ce qui n'existe plus aujourd'hui peut réexister demain. Mais vous avez hein. tout, à fait, tout à fait raison. Voilà. Ouais. Euh, ça, me, ça me paraît compliqué. Euh, après, euh, parce avaient des c'était des moyens colossaux aussi, hein, de, de tourner ces parodies, les, les plateaux télé. Vous imaginez hein, ce que ça représente euh, ah bah Moi, si c'était du niveau euh, des inconnus avec les moyens qu'ils avaient, euh, oui, j'aimerais, évidemment.
1: Alors, <rire> vous êtes avec euh, votre femme... Créateur d'un festival qui se passe au minuit. Oui. Ça se passe euh, la, la, la semaine prochaine, le 7 mars. Mm. Et, et alors, vous en êtes le, euh,
2: le créateur. C'est vous qui en avez eu l'idée. Euh, on l'a créé à quatre, euh, en famille, avec euh, ma femme, mon beau-frère et mon, et mon, mon ami d'enfance Laurent Beltrando, qui est aussi le coproducteur de mon spectacle d'ailleurs. Et euh, on a créé ça autour d'une raclette un jour. Euh, au ski, on était dans une autre station, c'était pas les Ménuaires à l'époque, et on cherchait un événement à créer, il y avait une salle de spectacle dans la station, où on était à l'époque, euh, moi j'avais le réseau d'artistes à faire venir, euh, parce que je savais que je pourrais inviter mes potes à venir passer une semaine au ski avec moi, et qu'ils viendraient jouer leur spectacle, ça me ferait, ça me ferait plaisir, et, euh, et voilà, on a créé ça, et ça a perduré, on a ensuite changé de station, et on est arrivé au Ménuaires il y a trois ans, euh, et on y est très très heureux, et, euh, et cette année, alors le principe c'est toujours... Euh, euh, Florent Père qui invite ses copains à la montagne donc euh, je, je fais toujours venir des, 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 des amis euh, humoristes C'est je... filmé par la télé ou pas Non pas encore, Ça pourrait, hein bien sûr c'est évidemment un objectif qu'on a aussi c'est d'arriver à capter une, une soirée de gala euh, au meilleur du rire Là, cette année, il y a Arnaud de Samer et Boudère, qui sont deux super copains. Et ont... En fait, je fais venir les gens dont je sais que le spectacle est, est excellent et dont je sais aussi qu'ils sont bons camarades et qu'ils euh, qu joueront le jeu du côté familial du festival. C'est-à-dire qu'après, on passe la semaine dans la station et donc on croise les spectateurs sur les pistes ou euh, quand on voit un coup, quand on va dîner. Et, euh, il y a aussi toute cette ambiance-là qui, qui fait les meilleurs du rire. Et donc cette année, voilà, c'est euh, je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais euh, Arnaud de sa mère, Boudère et, et puis moi en, en clôture. On ne parlera pas de votre vie privée parce que vous n'aimez pas, et moi je,
1: je, <rire> je respecte totalement ça. Mais simplement une question, puisqu'on oui. est à la radio, euh, qu'est-ce qu'elle vous apporte à votre femme maintenant euh, outre euh, quelle est votre épouse et que vous l'avez choisie, que vous l'aimez, ouais. euh, professionnellement, est-ce qu'elle vous conseille, est-ce qu'elle a un regard féminin, parce que les femmes ont beaucoup d'importance quand il s'agit de payer une place pour aller voir un, un, un
2: humoriste. Hein euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, elle est comédienne aussi, hein, donc elle, elle gère déjà euh, sa carrière à elle. Et évidemment que son son avis et son euh, c'est plus sa sensibilité qui me moi, qui, qui me qui me touche et qui peut euh, euh, que j'aime écouter, voilà, sur mes spectacles ou euh, ou sur euh, ou sur un film ou sur un autre spectacle, c'est c'est là, plus là-dessus qu'on échange et sur ses sur ses ressentis et sur le spectacle évidemment que, que j'écoute ces retours et j'ai aussi des retours de mon fils qui est mon euh, oui, deuxième metteur en scène et qui est fan et c'est toujours évidemment très 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 touchant, enfin j'imagine pour les j'imagine que les autres humoristes ne me contrediront pas, mais quand vous avez votre enfant dans la salle que vous entendez son rire euh, et que vous savez que vous êtes en train de le faire rire c'est génial et ce qui est encore plus magique c'est de voir qu'il il est venu voir le spectacle peut-être je sais pas je suis au, moins, au moins une dizaine de fois depuis que je l'ai créé c'est un spectacle qui est un peu long, qui n'est pas si simple à comprendre. Il reste toujours jusqu'au bout, il comprend tout et il me fait des débriefs. Après, en disant « Moi, je pense que ce sketch-là, tu devrais un petit peu le, le couper. Cette chanson, est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Enfin, le gars est déjà mettant en scène. <rire> Donc, tout ça est très touchant et c'est toujours, vous l'aurez compris, moi, c'est toujours des histoires de, de famille. Vous avez parlé très sensiblement de votre papa, vous parlez Mais de oui.
1: votre fils et c'est avec plaisir qu'on vous écoute. <rire> Alors, on va jouer avec François. Une question à propos des inconnus. Vous jouez oui. pour quatre points pour l'instant, vous avez trois points et 4 points pour Dominique, mais tout peut être changé jusqu'au bout, évidemment. Dans quel sketch, mon cher François, dans quel sketch des inconnus peut-on entendre l'expression torchon, chiffon, carpet Est-ce que c'est dans les pétasses, dans les branleurs ou dans Manu tout descend
4: ?– Pétasses.
1: – Vous dites pétasses, vous ne me dites pas ça à moi quand même. <rire> – Alors... Non Malheureusement, ce n'est pas Peta. S'il s'agit des branleurs, écoutez. Oh, oh, yo, 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 yo,
4: yo.
2: <rires> Salut Francis. Bien, Samus, Samus. 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 Salut Marco. Samus. 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 Oh putain, je suis torchon, chiffon carpete. Ouais, ouais, oh. es, elle est où la chaise, <rires> où, la chaise là. j'ai la tête à les ah. cheveux qui poussent à l'intérieur.
1: Alors, tout ça vient d'un ami canoë qu'ils avaient et qui avait tendance à faire un peu la fête. Et tous les matins, il leur disait Oh là là, je suis torchon, chiffon carpete. On joue avec Dominique qui n'est ni torchon, ni chiffon, ni carpette et qui peut jouer pour 4 points. Quelle actrice peut-on voir dans Tournée Ménage, une parodie de Tournée Manège Michel Larocque, Muriel Robin ou Alexandra Lamy
3: Je dirais Michel Larocque.
1: 4 points supplémentaires, 4 et 3, 7 et 1, 8. 8 pour Dominique.
0: Et oui, on se retrouve sur le plateau de tournée ménage avec notre jeu favori, puisqu'il a réuni des tas de coupes déjà. Et puis, nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons. C'est pas très galant, mais ça fait rien. Alors d'abord, à ma droite, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabien.
1: Voilà extrait de l'émission TF1, Michel Laroque. Alors, pour l'instant, il y a 8 points pour Dominique, 3 points pour François, mais tout peut être remis en question avec la dernière question qui vaut 10 points. Et évidemment, on va parler juste après sur Europe 1 de ce spectacle nature euh, avec euh, votre invité Florent Père.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Florent Père. Extrait du spectacle.
4: Délicate à
1: Voilà le dernier thème, j'ai appelé ça plus vrai que nature. Ça s'appelle nature le spectacle. Oui, tout à Et fait. moi je dis plus vrai que nature parce que personne d'autre que vous pouvait faire ce spectacle comme ça. Ça <rire> je vous remercie. Non mais je veux dire c ça vous vient de loin.
2: Ouais. oui, oui ça c'est. C'est vrai que c'est oui c'est un c'est un spectacle je pense que je suis le seul à pouvoir jouer parce qu'il y a énormément de... de moi dedans quoi parce qu'on a réuni ce que je vous disais au début de notre notre entrevue, c'est que j'ai mis, euh, c'est le spectacle de mes rêves, franchement, j'ai mis tout ce que je rêvais de faire sur scène et que je rêvais de m'offrir sur scène euh, je l'ai mis, c'est-à-dire que voilà, le, le, la forme avec plein de personnages euh, euh, des chansons euh, et puis, euh, Vous avez
1: obéi euh,
2: à la structure de la comédie musicale hein oui, oui, On,
1: on l'a bien entendu oui, là, oui. avec
2: le côté hop, oui, hop, mélodieux sûr, oui. ça, ça, il faut saluer l'excellent travail de, de Pascal Obispo et, et, le, et, le, et le fond euh, de me dire que je peux divertir les gens et euh, que c'est un spectacle évidemment divertissant avec des, des, des grands moments très euh, sketch et très cartoon comme je les aime avec des personnages assez euh, hauts en couleur on va dire mais avec un, en fond comme ça euh, l'écologie qui est là et qui est un message qui, qui, euh, qui infuse et qui diffuse pendant le spectacle et, euh, et c'est marrant parce que hier je regardais des, des, des messages que j'ai sur les, sur les réseaux sociaux et il y avait euh, une jeune fille qui me mettait c'est marrant euh, pendant votre spectacle, j'ai tendu l'oreille et il y avait trois filles derrière moi parce qu'à un moment, j'explique le cycle de l'eau et com comment l'eau qu'on a sur Terre aujourd'hui est la même depuis le début de l'histoire de la Terre, que l'eau a 4 milliards d'années euh, et qu'elle était là avant nous et qu'elle sera là après nous et que c'est pour ça qu'il ne faut pas la polluer. Et je pense que euh, bah, ces trois jeunes filles ont pris conscience de ça, de dire, ah, d'accord, c'est la même eau depuis le début et donc, euh, pendant le spectacle, c'est ça, ah, bon, mais tu crois que c'est ça vraiment, le cycle de l'eau et tout. Donc ça, j'ai peut-être euh, réveillé quelques consciences euh, ce soir-là et c'est pour ça que ce spectacle me tient tellement à cœur et me touche tellement. D'abord parce que je m'y amuse énormément, parce que j'ai mis tout ce que j'aime et parce qu'en plus j'espère euh, délivrer un message euh, qui touchera les gens et qui aidera euh, à faire changer les consciences et à, à, à redresser la barre.
1: Alors vous, je de ce que l'on m'a dit, quand vous allez en vacances, vous faites du ramassage sur les plages vous faites attention à ne pas trop utiliser les bouteilles plastiques, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un spectacle. C'est votre vie quotidienne oui. qui, en réalité, a été là, à un moment donné, vous a poussé à, à, à vouloir dire faites attention.
2: Exactement, c'est ça. C'est un changement euh, que j'ai fait dans ma vie depuis, euh, je sais pas, 7-8 ans maintenant. Enfin, qu'on a fait, puisque ma femme l'a fait avec moi et elle a été autant moteur que moi. Et puis, mon fils, maintenant, est encore plus moteur que nous. C'est ce qui est rassurant aussi de voir que l'éducation. Euh, euh, bah, porte ses fruits évidemment, évidemment. Euh, mais euh, oui, oui on a changé plein plein de choses évidemment dans, dans dans le fait de consommer beaucoup moins et totalement différemment donc les bouteilles en plastique sont totalement bannies depuis très longtemps à la maison donc des gourdes des des récipients en verre les courses en vrac le vélo plus scooter plus la voiture le train je fais toute ma tournée en train, alors il faut vraiment que ce soit impossible euh, que, que l'agenda, si ça rentre pas, j'abdique et je prends l'avion. Mais je peux faire 5-6 heures de, de train euh, pour éviter de prendre l'avion. Euh, et quand je me déplace, j'essaye de créer un événement. Quand je vais en vacances quelque part, euh, j'essaye de, de, de créer un petit événement. Et souvent, à chaque fois, je suis très suivi, c'est ce qui est rassurant aussi. Je poste une vidéo sur les réseaux sociaux en disant « Demain, on fait un, un nettoyage de plage à tel endroit, euh, venez, je vous attends là ». Et il y a toujours 40-50 personnes qui viennent et qui donnent une demi-journée de leur temps pour aller, ramasser des, pour aller nettoyer la plage ou ailleurs. Donc, euh, donc voilà, j'essaye d'agir. En fait, je me suis dit, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je, je veux pouvoir en parler essayer de, 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 de réveiller, d'éveiller quelques consciences. J'ai ce spectacle, qui qui, enfin, j'ai la scène en tout cas qui est une tribune pour moi. 3, 4, 5 soirs par semaine pendant 2, 3 ans, ou plus si, si le spectacle marche très très fort. Et j'ai aussi la promo, euh, j'ai aussi toute l'exposition médiatique que j'ai, plus mes réseaux sociaux. Voilà un, un sujet que, que je vais pouvoir aborder assez régulièrement. Et que vous, vous m'offrez cette tribune et, et je l'apprends Et donc, à chaque fois, on, il y a toujours un moment dans ma promo où on en parle un petit peu. Et j'espère qu'à chaque fois, j'arrive à convaincre quelqu'un de changer juste un petit quelque chose dans sa vie. pas c'est pas obligé d'être radical, mais euh, voilà. On vous parlez à un moment donné dans le doc du Colibri oui. oui, qui est une légende amérindienne qui raconte qu'il y a un incendie dans la forêt et qu un, un, que tous les animaux ont très très peur. Ils fuient la forêt ou ils vont se cacher. Enfin, en tout cas, ils s'en ils, ils vont et il euh, n'y a que euh, le, le colibri qui est un tout petit oiseau. C'est un oiseau mouche quoi, qui, qui va chercher de l'eau à la rivière et qui fait des allers-retours pour essayer d'éteindre le feu. Et euh, je ne sais plus quel animal... Enfin, euh, il y a un gros animal qui lui dit... Euh, mais tu t y arriveras jamais, c'est pas toi avec ta petite goutte d'eau qui va y arriver, et le colibri répond c'est vrai mais moi au moins j'aurais fait ma part et c'est la philosophie de, de, de tous les écolos, hein. le, le petit colibri c'est de bien prendre conscience que on se dit c'est pas parce que je vais arrêter l'eau quand je me brosse les dents que ça va changer la face de la planète, et si potentiellement oui, alors j'entends je, que ça peut être décourageant quand on fait des tas d'efforts chez soi et qu'après on se rend compte qu'il y, euh, y a une mine à ciel ouvert en Australie et qui, qui, qui extrait je ne sais combien de le tonnes de charbon. Faut le faire, faut faire il ça faut part. le faire, parce que c'est multiplié par des millions, des milliards, ça un impact énorme. Et il ne faut pas négliger l'impact qu'on a en tant que consommateur, le pouvoir qu'on a sur l'industrie. C'est-à-dire que si on se met à consommer différemment, ils seront obligés de s'adapter. Ce n'est pas l'inverse.
1: On va jouer pour la question finale avec François et avec Dominique. Une question qui peut vous rapporter 10 points. Je rappelle que François, pour l'instant, a trois points. On va commencer par l'un et l'autre, puisque vous allez devoir donner une réponse à la régie de repas. Et pour l'instant, Dominique a huit euh, points. Alors voici la question. Vous êtes prêt, François Oui. Prêt, Dominique Oui. Une question sèche. Mon lit, je ne vous donne pas la réponse. On a parlé du colibri, qu'on appelle également oiseau-mouche. Mais le colibri, qui est le plus petit oiseau, a une particularité. Il peut voler d'une certaine façon. Et par rapport à tous les oiseaux, euh, il est le seul. De quelle façon peut-il voler Je peux vous dire que là, ça joue fort. 10 points dans l'enjeu. Voilà, les 10 secondes sont terminées. Euh, on vous offre un séjour dans une des Thalasso Val Resort, un séjour de deux jours où vous allez prendre le temps de penser à vous. Et vous allez pouvoir évacuer votre stress avec huit soins Talasso, des soins de remise en forme et des massages. Ce coffret cadeau vous permettra d'accéder au choix à l'un des quatre Valdis Resort, hôtel Talasso et Spa, à Roscoff ou de en Bretagne, à Pornichet, baie de la en Loire-Atlantique ou à Saint-Jean-de-Mont en Vendée pour retrouver votre vitalité. Allez voir sur le site talasso.com, tout simplement. Qu'est-ce qu'il peut faire, Dominique
3: Le Colibri J'ai pensé qu'il pouvait voler en arrière. Exactement
1: il peut voler en arrière, vous avez 10 points supplémentaires, vous aviez déjà 8 avec 10 ça fait 18, vous l'emportez largement, François ah, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué avec nous ah, ben Merci, merci à vous, ben, c'est moi, non, ben, moi. <rire> Merci à tous les deux, merci également à Florent Père, merci On a passé une heure ce dimanche, après midi c'est passé vite ben, Merci, c'est très, très agréable Alors je vous disais au début que je voulais à la fois euh, revoir des gens que j'avais vus et que je n'ai pas vus depuis longtemps et puis en découvrir d'autres, moi je suis très heureux de vous connaître Très gentil, euh, merci. Ce que j'en retiens c'est que vous êtes
2: Hyper sincère, pas naïf, très
1: sincère. J'espère que vous prendrez pas trop de coups,
2: que vous êtes aussi armé. Oui, bien sûr, hein bien sûr. Mais alors, je préfère en prendre un peu et garder cette cette candeur. Euh, je trouve ça plus sain que de, de s'armer trop fort. Mais on en prend, évidemment. Mais euh, on apprend des coups, évidemment. Le champion n'est pas celui qui ne prend pas de coups. C'est celui qui prend des coups et con, qui continue d'avancer. Je peux vous en parler vraiment. <rire> je peux vous en parler. Oui, mais
1: maintenant, c'est l'heure de se séparer. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Gaël Jordana. Tu repars. -re ba ba ba